0: ¿Podremos ser humildes sin Jesús? ¿Podremos ser humildes sin Jesús? ¿Alguien que guste o quiera o tenga sus propósitos de año nuevo o en las metas de vida ser humilde? ¿Alguien que haya dicho yo en la vida quiero ser esto? Tal vez no sea rico, famoso, popular, pero quiero ser humilde. ¿Alguien que haya pensado en ser humilde? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble compañía! Dios descendió para ser un hombre. Satanás quiso subir para ser Dios. Dios descendió para ser un hombre. Satanás subió para querer ser Dios. ¿Recuerdan cuando la serpiente tentó a Eva en el huerto del Edén? ¿Recuerdan que le dijo? Puede ser como Dios? Pero hay un pequeñísimo detalle que la serpiente obvió que no le contó a Eva. Que también la serpiente quiso ser como Dios, pero en querer ser como Dios se volvió un demonio. De hecho, ¿me creen? No me crean. Vamos a leerlo en, Ezequiel, en Isaías. Hay una historia parecida en Ezequiel, pero quiero contarles lo que dice Isaías Capítulo 14 en su versículo 12 y hoy Quiero compartirles en, en el curso de Nuestra serie Libra tu batalla una Quinta guerra a enfrentar y es la guerra Por la humildad, la guerra por la Humildad porque no va a ser sencillo Tomar este camino de ser humildes como Jesús nos enseñó y de hecho Isaías nos da el recuento de cómo es que Lucifer queriendo ser Dios se volvió un demonio. Isaías eh, 14 versículo 12 dice el profeta porque a veces pensamos que el ser humilde es así como ser dejado pero es todo lo contrario es dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y el profeta nos dice porque en un versículo, antes ese en el 13 comenzamos. Ok, ¿por qué te extasiabas pensando? Porque te extasiabas, afirma el profeta, porque te extasiabas pensando para tus adentros. Subiré al cielo y gobernaré a los ángeles. Preparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Queriendo subir, estaba bajando. ¿Es acaso malo, es acaso malo subir? para nada, menos eh, no es malo y menos si no hay escaleras. Ayuda mucho subir, ¿sí? pero ¿qué caso tiene subir si no hemos bajado primero? ¿Qué significa bajar? Es aprender a amar. Como Dios nos amó y bajó para salvarnos. De modo que qué les parece si oramos para este mensaje que Dios sea el que esté Descendiendo a nosotros para que nosotros entonces podamos ser quien Dios pensó que fuéramos. Padre, gracias te damos por lo que hizo Jesús. Porque mientras, mientras que todos buscaban subir. En el tiempo en que Jesús descendió. En el tiempo en que Dios se hizo un ser humano. Los imperios luchaban por logros, títulos, territorios. Y hoy no... Recordamos a Marco Aurelio o Marco Antonio, César Augusto o Herodes. Hoy recordamos a Jesús quien descendió mientras que todos ellos querían subir. Y todos buscamos subir, todos buscamos alcanzar. Solo uno decidió descender, solo uno descendió hasta nosotros y fue completamente humano como tú pensaste en tu plan original. Y hoy deseamos conocer lo que tú hiciste por nosotros en Jesús, de modo que en Jesús podamos ser quien tú pensaste que fuéramos y vivir la vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios descendió para ser un hombre, Satanás subió para querer ser Dios. ¿Qué estrategia funcionó? La de Jesús. Y sin embargo vivimos por la estrategia de Satanás. Que es querer alcanzar lo que ya tenemos en Cristo. Es subir para tener cuando Jesús descendió para morir. Y en Él poder vivir. Y lo deja magistralmente expresado Pablo en Filipenses capítulo 2. Aquí les traje una imagen de Satanás. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Lucifer. Queriendo subir. Yo creo que no le iba a funcionar eso. En algún, en algún momento eso se iba a acabar. Y se iba a acabar, iba a acabar esto mal. Y cada vez que tú, y yo intentamos subir. Querer ser. Y ese es el logo de nuestros tiempos. Y es lo que el mundo nos dice. Es tú ser, ser alguien. Cuando Dios nos llama. A ser como Jesús que que siendo Dios se hizo un hombre y de hecho quiero leerles lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 eh, lo deja magistralmente dice Pablo vean Pablo de ser todo un orgulloso cambió como era al conocer a Jesús dice Pablo en Filipenses 2:3. no hagan nada vean esto nada digan conmigo nada no hagan no hagan y no, no es que sean flojos y perezosos Es que eres un holgazante Haz algo con tu vida Por lo contrario estoy haciendo más De lo que tú te imaginas Cuando estoy siguiendo el camino Que Jesús me mostró al descender Y no al querer subir No hagan nada por ri- rivalidad En otra versión dice por ple- pelearse Por pleitos No hagan nada por rivalidad o por orgullo Vean esto nada por orgullo Sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Mis amigos, antes de esto, antes de que Jesús llegara a esta tierra, antes de que se escribieran estas palabras, eso es algo que estaría bien que lo investigaras. Tal vez con eso te conviertas a Jesús. Antes de que esto pasara, que Pablo lo escribiera y que Jesús viniera, estas palabras eran totalmente contrarrevolucionarias. Antes de eso. Era inaudito pensar esto, de pensar en, en, en alguien como superior a mí mismo, en no hacerlas. Todos lo hacían por la fuerza de voluntad. Todos vivían por la ley del más fuerte. El mundo se dirigía por por aquellos aguerridos. El mundo el mundo giraba en torno al poder. Siempre ha sido. Y llega Jesús con este mensaje contrarrevolucionario donde dice: No hagan nada por orgullo ni por rivalidad. Ninguno busque únicamente su propio bien. Sino también el de los otros. Tengan unos con otros. Vean esto. La manera de pensar propia. De quien está unido a Cristo Jesús. El cual aunque existía con el mismo ser de Dios. No se aferró a su igualdad. Vean esto. No se aferró a su igualdad con él. No quiso ser como Dios, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no anduvo diciendo bueno o lo haces o mira que te digo quién soy Mira que me obedece. Jesús no anduvo por aquí usando su poder para querer demostrar quién era Jesús no vino a esta tierra a demostrar que Él era Dios, Él hizo todo menos demostrar que Él era Dios Y Él era Dios, Él es, él Él ha sido el único con... La credencial y los títulos y los logros y y el mérito para decir soy Dios y, y hazlo. Pero Él fue el único que no ha usado eso en su beneficio. Sino que renunció. Esto es increíble. ¿Renunció a lo que era suyo? ¿Por qué haces eso Jesús? ¿Qué caso tiene la gente no va a entender, la gente no va a cambiar. ¿Por qué haces eso, Jesús? ¿Qué caso tiene cuando... Jesús, quiero hacer notar esto. Si no es por unos ángeles a quienes tú les avisas que vas a nacer y por unos magos de oriente a quienes les pides que viajen más de dos mil kilómetros para anunciar y para ver el nacimiento de Jesús guiados por una estrella. Si no haces eso Dios, nadie se entera que vas a nacer. La civilización ni en cuenta de que vas a nacer en un pesebre alejado de toda civilización. ¿Qué caso tiene cuando tú naces y ni cuenta se da el mundo que nace el Dios hecho un ser humano. ¿Qué caso tiene hacer esto de siendo un Dios descender y hacerse un hombre? Porque Dios vino a plantar una semilla. y Esa semilla está dando frutos dos mil años después. Sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo haciéndose como todos los hombres. Y present- la gente sabe por qué no le creía a Jesús. Porque era como cualquiera otro. No era nada diferente. No era así como que, wow, es que si vieras como canta. Era como cualquiera. De hecho, ni siquiera cantaba bien. Creo que ni siquiera hablaba bien. Había todo en Jesús para que la gente no... Gustara de Jesús, para que no hubiera atractivo de buscarle, no hubiera gusto por ir a ver a Jesús, no había nada en Jesús para que la gente se moviera hacia Jesús, no había razón para que la gente lo buscara, Jesús Jesús hizo esto a propósito, Jesús tuvo esto en mente, el de descender, descender para que tú y yo podamos subir, porque tú y yo no podemos subir, aun y cuando lo hemos querido hacer siempre. Haciéndose como todos los hombres. Y presentándose como un hombre cualquiera. Dice el versículo siguiente. Entonces. Se humilló a sí mismo. Vean esto. No solamente se hizo un ser humano. Siendo un ser humano. Se humilló a sí mismo. Y cómo se humilló. Se hizo un siervo. Se hizo un esclavo. Esa. Esa es una versión que me encanta. Se hizo obediente. Vean esto. Hasta la muerte. Y no una simple muerte. Bueno, se murió porque le dio el coronavirus. Él, él buscó esa muerte. Murió en la cruz. ¿Por qué había de hacer esto Jesús? Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Para que en el nombre de Jesús... En ese nombre concedido a Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quieren darle gloria a Dios? ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios con sus vidas? ¿Saben cómo hacerlo? Que Jesucristo sea el Señor en nuestras vidas. Que Él sea el que mande. Que Él sea el maestro sobre todas las áreas de nuestras vidas. Que Él sea Dios. Porque para eso Él vino. Para ser Dios para cada uno de nosotros. Y Él es Dios y Él manda. Si seguimos a Jesús. Si tú y yo tomamos el camino de la humildad al seguir a Jesús. Entonces le vamos a estar dando gloria a Dios. Con con lo que somos. Con lo que vivimos. Con lo que tenemos. Con lo que sabemos. Con lo que podemos. Reconozcan. Él no se aferró, él no insistió, él renunció a todo. Quiero preguntarles cómo, ¿qué harías si no tienes, no consigues lo que quieres? ¿Qué harían si no consiguen o no obtienen lo que quieren? ¿Qué harían? Imagínate lo que más piensa en eso que más quieres, eso que más buscas. Eso que más te preocupa... ¿Qué pasaría si eso que tú más quieres, más buscas en toda una vida tú no lo logras? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Imagínate que estás tan cerca de obtenerlo y justo cuando estás tan cerca es cuando justo más lejos se va. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú y yo cada día... Tú y yo cada día estamos decidiendo a partir de esto, a partir de aquello que no conseguí, a partir de aquello que no obtuve. Y saben, Satanás quiso ser Dios y no obtuvo el ser igual a Dios, de modo que se volvió un demonio. Jesús no quiso ser como Dios, descendió y fue un ser humano. Él renunció absolutamente a todo. Jesús no venía con ninguna expectativa para cambiarnos o para hacer algo. Jesús solamente vino obedeciendo la voluntad de Dios. Eso fue su única expectativa. Y y Dios por la humildad de Jesús. Lo elevó y lo subió. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble. Y toda toda lengua confiese. Que Él es Señor. Que Él reina. Que no hay otro como Él. Que Él es suficiente. Que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué hacemos tú y yo. Cuando las cosas no son como queremos. ¿Tomamos el camino de Jesús o tomamos el camino de Satanás? Y quiero decirles que, por si acaso tú están pensando que funciona la estrategia de Satanás, quiero decirles que no funciona. Satanás se volvió un demonio siendo un ángel de luz, Jesús siendo un hombre, tomó su lugar de gloria para que todo, toda lengua y toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. De modo que Jesús descendió para unirnos, Satanás subió para dividirnos. Yo quiero invitarte a que consideres qué decisión estás tomando a partir de no obtener lo que quieres. Porque el no obtener lo que queremos es justamente el evidenciar de lo que hay en nuestro corazón. Hay orgullo o hay humildad. Hay orgullo y hay humildad. Y quiero cerrar Compartiendoles brevemente de una carta de, eh, del hermano de Jesús, Jesús tenía un hermano, Este hermano ni siquiera creía en Jesús ya que resucitó y se le apareció ya, creo que ya, ya creyó y hasta escribió una carta de Jesús, y sí yo creo en Jesús, sí pero ¿por qué no creíste antes, es Santiago el hermano de Jesús y quiero con esto cerrar porque quiero que vean la diferencia que hace creer en Jesús y creer en Satanás, Creer en que Satanás nos hace orgullosos, creer en Jesús nos hace hace humildes. El camino de la humildad es seguir a Jesús, el camino del orgullo es seguir a Satanás. Y tal vez tú digas, es que yo no creo en Satanás, eh, yo me llevo bien con Dios. Pero si tú y yo no somos humildes, poco pesan nuestras palabras. ¿Qué significa entonces ser humildes? Santiago lo expone magistralmente en su capítulo 4, versículo 1. ¿Conocen el juego de serpientes y escaleras? ¿Sí? Bueno, ese, ese juego de serpientes y escaleras es bíblico, por si no lo sabían, alguien el que lo inventó es cristiano, porque detrás de cada escalera hay una serpiente. Detrás de cada escalera o de tuyo querer subir hay una serpiente. Dice Santiago eh, en su capítulo 4, en su versículo 1, ¿de dónde crees que proceden todas estas terribles guerras y pleitos? ¿Crees que simplemente suceden, pregunta esto de la delincuencia y la inseguridad, es que es posible ya que algo, haga algo AMLO, la, la, la Guardia Nacional es pura eh, puro teatro, no hacen nada. ¿De dónde crees que proceden todas estas terribles guerras y pleitos? ¿Es de AMLO, es de la Guardia Nacional, es de los Zetas? Y dice, vean esto, lo que dice Santiago provienen de ustedes de modo que si te vas a otro, otro país ahí lo vas a fregar a ese país ese país va a empezar a decaer. A, a provienen pues de ustedes que vean esto que quieren su propio camino y luchan por ello profundamente dentro de ustedes mismos esto no acaba aquí tú dices ay, qué, qué pesado Vea, vea lo que dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, esto me huele al jardín del le cuando la serpiente le está diciendo a Eva mira esto que no tienes, tu hermano sí y Dios sabe y Dios lo sabe, envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan, Y se cansan, y se esfuerzan, y se estresan, y se agotan, y se enojan, y se molestan, y se pelean. Y dice Santiago, él nos da el camino, tal vez tú dices yo estoy muy endeudado y muy enlodado en este camino ya no puedo salir ve la respuesta ¿cómo, cómo conseguir? Cómo, ¿cómo conseguir lo que tú quieres? porque lo que tú quieres no es realmente lo que quieres quiero preguntarte ¿realmente qué quieres? ¿realmente qué quieres? porque conozco cantidad de parejas que me dijeron que querían a ese esposo que querían a esa esposa y hoy los odian pero estaban bien seguros me, me juraban que Nunca iban a hacer esto y me juraban ante Dios de que iban a ser casi, casi Jesús para esa mujer o a ese hombre. ¿Cómo conseguir lo que más tú y yo queremos? Lo que realmente quieres, ¿cómo conseguirlo? Es subiendo, trepando, viendo, es queriendo llegar a la cima. Hay personas que me dicen no importa lo que tenga que hacer yo voy a llegar a la cima, así me han dicho. Bueno, Santiago nos da la respuesta de cómo conseguir lo que tú y yo realmente queremos. Y Santiago lo dice tan magistralmente en su versículo número, versículo número 3. Pero Dios, vean esto, pero Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la escritura dice Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. alguna pregunta de cómo conseguir lo que queremos Dios se opone oigan han pensado esto que realmente no es que a esa persona le caigas mal o, o es que todos están en tu contra habían pensado que tal vez soy un poco orgulloso de modo que Dios se me opone miren yo no sé qué lucha estés tú teniendo pero sí sé algo que no le voy a ganar a Dios por más que esté peleando no le voy a ganar pero él trata con bondad a los humildes y aquí el camino como lo va descendiendo lo va desdoblando más Santiago en en este siguiente versículo aquí da como más detalle práctico de cómo tú y yo desea a Dios que vivamos dice Santiago purifica tu vida interior ¿Saben qué es el orgullo, mis amigos? El orgullo es querer resolver un problema interno con una solución externa. El orgullo es querer resolver un problema interno con una solución externa. Es querer resolver un problema espiritual con una solución material. Ese es el orgullo. Purifica tu vida interior, deja de jugar en ambos equipos. No pues. El domingo en la iglesia. Y leo la Biblia. Pero entre semanas. Soy, soy orgulloso. Y no me dejo. Y, y quiero demostrar. Y, y giro en torno a mí. Y, 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 y mis metas. Ponte de rodillas. Ante, del, ante el maestro. Sean humildes. Delante del Señor. Y Él los. Premiará. Los exaltará, los levantará. No hay manera de ser humildes sin Jesús. No hay manera que tú y yo seamos humildes sin seguir a Jesús. Jesús descendió para dirigirnos a Dios. Tú y yo no podremos ser quien Él pensó que fuéramos, hacer la voluntad de Dios. Es imposible. Tú y yo necesitamos que Jesús descienda en nuestro corazón. Tú y yo necesitamos que Él nazca en nuestro corazón. Que nazca en nuestro corazón y en nuestro corazón nos haga creer. De modo que mi pregunta es esta. ¿Ha nacido Cristo en tu corazón? ¿Ha nacido Cristo en tu corazón? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si ha nacido Cristo en tu corazón... Cristo será creciendo en tu corazón Cristo será haciendo en tu corazón Cristo será moviendo en tu corazón Los deseos de Dios Cristo será cambiando tu corazón Poniendo los, los más profundos planes Y poniendo su sabiduría Y poniendo en ti las características de Jesús Si sí, Jesús ha nacido en tu corazón Pero para que Jesús nazca en tu corazón Tú y yo necesitamos tomar hoy la decisión De ya no vivir queriendo conseguir de querer ser alguien, de buscar cómo hacerle sino hoy tuyo descender para abrir porque la vida no se trata de subir, se trata de recibir, la vida no es acerca de subir, la vida es acerca de recibir, la vida gira en torno, no gira en torno a cómo hacerle, gira en torno a cómo Dios le hizo para que tú y yo fuéramos alcanzados. de eso se trata el cristianismo el cristianismo no es acerca de subir y alcanzar se trata acerca de Dios descendiendo para alcanzarnos, para salvarnos para cambiarnos, para hacernos suyos Él él está buscándote desde que tú naciste Eh, en en las semanas pasadas eh, fui a un súper aquí cerca de galerías y bueno Enfrente de galerías, es la comer. Y Bueno, ustedes saben que para entrar hay una caseta, esas que tienen plumas. Entonces, usualmente pues lo que hago es detenerme antes de la pluma y picar el botón para que salga el ticket. Y es lo que hice ese día. Me detuve, me volteé, le piqué. ¿Saben qué pasó? No salió nada. Dije, no es posible. Tan pronto ya me están en mi contra estos. Entonces, ven y llega Navidad y miren cómo me ha me quieren hacer pasar un mal rato le piqué otra vez ¿saben qué pasó? no salió nada dije ya estuve a punto de, a punto de patear esa máquina pero dije, queda si me ven por ahí soy pastor, qué ejemplos les estoy dando, entonces no me bajé a patear ese, esa máquina que expide los boletos respiré un momento y cuando me respiré un momento y levanté mi vista, ¿saben qué? había, no había pluma Dije, ah, bien, ahora entiendo por qué no salen los boletos. yo estaba, insiste, y aferrado, aferrado en que tenía que salir un boleto. Aferrado en que debía de hacerse mi voluntad. Aferrado en que las cosas tenían que salir a mi modo. Aferrado por poco y les tumbo el negocio. Y Dios, desde antes, Abriéndome un camino para que yo pasara un camino nuevo y vivo. Y ese es el engaño de la serpiente, y ese es el engaño del mundo, y ese es el engaño de Satanás. Hacernos creer que algo nos falta cuando ya lo tenemos. Y saben, voy, compro algo, y estoy a punto de pagar. ¿Y saben qué hice? Ando buscando el boleto de estacionamiento. ¿Dónde dejé el boleto? ¿Dónde dejé el boleto? No encuentro el boleto. Pero ¿dónde? ya, Ya perdiste uno una vez y te cobraron 100 pesos. ¿Dónde está el boleto? Y ahí. Yo tengo un boleto, y ahí yendo con el policía, tocando eh, asistencia al cliente. perdí mi boleto. Y Señor, pero es que no hay pluma. No damos boletos porque no hay pluma. Así ah, es cierto, ¿verdad? No había pluma. Toda una vida luchando por algo, toda una vida viendo por algo que ya tengo en Cristo, que ya soy en Cristo, que en Cristo Dios ya redimió para mí. Quiero preguntarte hoy. ¿Con qué estás luchando? Que no estás abrazando lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Con qué estás luchando? Que no estás recibiendo lo que Dios vino a hacer por ti. Se llama orgullo. El orgullo. Aunque es muy promovido hoy. Y muy querido. En este mundo. El orgullo finalmente. Desilusiona. La humildad. Finalmente nos encamina a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Y mientras oramos quiero preguntarte ¿con qué estás luchando con Dios? ¿Con qué estás aferrado? ¿Con qué cosas, personas, experiencias tú no quieres soltarlas, tú no quieres dejarte, tú no quieres que esto pase y, y tú estás desgastándote quiero decirte que es mejor el descender de Jesús que el defender nuestro el defender que es estresante y agobiante por lo que quiero puedo, sé o tengo es mejor el descender si sí, sí, lo, lo que estás pasando implica que hoy tú des una media vuelta y, y digas no, a eso que tanto has querido, yo quiero animarte a que Dios, tiene, que Dios va a hacer en ti y a través de ti mayores cosas de las que tú te imaginas después de haber tú dejado, haber renunciado, aquello que tú pensabas que eras tú y haber entonces visto quién eras realmente en Cristo, todo lo que Dios tiene por y para ti, Padre en el nombre de Jesús, en la situación, en la lucha, en, en la que cada uno nos encontramos, sea laboral, financiera, familiar, vocacional, la lucha particular eh, de salud eh, emocional, la lucha particular que estemos enfrentando con alguien, con algo, con cosas, personas o experiencias, la lucha que estamos tú ya enfrentando hoy, que hoy podamos verla desde, desde la perspectiva de lo eterno, desde la perspectiva de la historia que Dios desdobló al enviar a su Hijo, al hacerse un ser humano, desde la perspectiva de estos dos reinos que se oponen el reino de Satanás y el reino de Jesús que podamos ver toda la historia en su conjunto y ver que en tu historia, que esta historia no está a la deriva, que es tu historia y que en esta historia está mi historia y que en esta historia tú estás haciendo algo nuevo y algo vivo aun y cuando yo no alcanzo a verlo o a entenderlo puedo creerlo porque tú, por lo que ya tú hiciste hace dos mil años al hacerte un ser humano, al hacerte un siervo y, en, y, en, y siendo un siervo ir a la cruz para pagar por mis pecados para pagar por mis rebeliones para pagar por mis maldades y entonces unirme a Dios resucitando de entre los muertos puedo entender cómo vivir en medio de luchas y problemas por lo que ya fue hecho por y para mí en Cristo Y Hoy, Señor me rindo hoy suelto hoy entrego todo cuanto soy y tengo porque te creo a ti más que a mis circunstancias para entonces vivir esta vida que me has dado en la humildad que Jesús me demostró al vivir como un ser humano siendo el mismo Dios no quiero ser Dios quiero un ser quiero ser un ser humano dependiendo de ti necesitado de ti hambriento de ti como tú me creaste en nombre de Jesús Señor gracias gracias porque tú eres Dios y no yo porque tú reinas Porque puedo creer que al final de la historia la victoria será de ti, Cristo Jesús, Amén.